0: Tack Idag är det ju tredje advent Och det är en vecka kvar Tills det är någon som fyller år Är det någon som fyller år om en vecka? Moses? Ja, Moses fyller år om en vecka, grattis i förskott det var inte riktigt han jag tänkte på. Är det någon här inne som vet vem som fyller år om en vecka? Vet du? Ja, Jesus. Om en vecka så är det Jesus födelsedag. Och det är det vi firar fjärde advent. Och det är det som vi får fira nu innan jul också. Att Jesus fyller år. Det är hans födelsedag. Han föddes på julafton. Och idag... När någon blir gravid Det är ju så man föder ett barn Först är man gravid Och sen föder man När någon är gravid idag Så har vi fått lite nya traditioner för oss Eller traditioner Lite nya sätt att fira Att man ska föda barn Och då började det med Att man ska ha en baby shower Någon som har hört talas om baby shower? Några stycken? Kanske till och med haft då är det så att man träffas oftast tjejerna och mamman och så firar man att mamman är gravid. Och så ger man henne presenter, man kanske köper en tårta i form av blöjor och så leker man lite leker och så. Det är det första som händer, man har en baby shower. Och sen något ännu nyare än baby shower, det är gender reveal. Gender betyder kön, reveal, alltså visa. Alltså man berättar vilket kön barnet ska få. Det kan man göra på massa olika sätt. Man kan ta en ballong och så under den här festen, då, det här är också en fest, så smäller man ballongen och kommer ut rosa konfetti så är det en tjej och kommer det ut blått konfetti så är det en kille. Man kan också göra en tårta. Utanpå så är det bara grädde och den är vit. Och sen när man skär i den så ser man om den är rosa eller blå inuti. Så får man reda på om barnet i magen är en pojke eller en flicka. Det har vi också för oss idag. Gender reveal. Så går det till idag. Tror ni att det var så för Maria när hon väntade Jesus? Hur var det för Maria? Hade hon någon aning om vem som fanns i hennes mage? visste hon vem det var som hon väntade på. I Gamla testamentet så finns det ju profeter som får tilltal från Gud. Och en av dem är Jesaja. Och vi ska läsa i hans bok i Gamla testamentet om vad han säger om Jesus. I kapitel 7 vers 14 så står det så här. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Så hon kanske visste vem det var hon skulle föda. En son. Och han ska få namnet Emanuel. Men hette Marias son Emanuel? Vem var det som födde som en vecka? Var det inte Jesus? Hette han inte Jesus? Skulle han heta Emanuel? Det var ju lite förvirrande där borta i mellanrummet. Heter han Jesus eller heter han Emanuel? Jesus. I Matteus evangeliet, som i Nya testamentet, där står det så här om när Jesus föddes. Det är en ängel som pratar med Josef, Jesus pappa. Hon, Maria, ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde han inte förrän hon hade fått en son och han gav honom namnet Jesus. Så det verkar som att bebisen får två namn. Emanuel, Gud med oss, och Jesus, frälsaren. Det är två namn som talar om vem han är. Jesus, som betyder frälsare och räddare- och det var mer hans tilltalsnamn. När vi läser om honom i evangelierna så står det att de kallar honom Jesus. Men Emanuel, det skulle man mer kunna säga är ett profetiskt tilltal om vem Jesus var. Och det som det står att det betyder är Gud med oss. Gud med oss. Och för mig har det här namnet Emanuel blivit viktigt jag tänkte på det när vi stod och sjung här nu alltså att han till och med besegrar döden han är med oss nu och han är med oss genom hela livet och nu jag vet att jag återkommer till det när jag står här och pratar att det är oroligt i våran värld men jag kan vara rädd ibland och vara orolig, vad ska hända i framtiden, men då säger Gud när han sände sin son, att han är Emanuel, Gud med oss. Och inte bara nu, utan in i evigheten. Det är han. Och namnet Emanuel är ett brisnamn och tvådelat. Det betyder bokstavligen Gud med oss. Emanuel som betyder med oss och L som betyder Gud. Så de visste att det här är Gud med oss. Och Gud är en Gud som inte står på avstånd och nickar Som står på avstånd och ropar Linnea, gör så här Linnea, gå dit bort Linnea, jag är med dig Det är inte Gud Emanuel betyder Gud med oss Med oss Och han var människa Han levde på jorden precis som oss och Det här kan vi se på massa olika sätt i Bibeln. Han föddes av en människa, precis som vi såg förra veckan, att han föddes av en människa i ett stall. I Lukas kapitel 2, vers 67, en del av julevangeliet som vi läser nu kring jul, där står det så här. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde en son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Jesus föddes som ett vanligt barn av en vanlig människa. Han blev människa. Jesus åt mat. I Lukas 7:36 så står det så här: En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisen och las i till bords. Jesus var människa, han åt mat. Troligen så var han snickare, hade ett yrke och han hade ett hem. Det står att han bosatte sig i en stad som hette Nasaret. Så Jesus levde som oss och blev människa och han var verkligen Gud med oss. Han levde på våran jord här på vårat jordklot. Och i Filippe brevet 2 och 7 så står det: "Nej, han gav avkall på allt det och antog en tjänares gestalt när han blev människa och blev människornas lik." Så han levde som människorna då, vilket gör att han kan förstå dig och mig och det vi lever i idag. När man tänker på Gud som fenomen, kanske i en film, någon actionfilm, och så ser man Gud- då kanske man tänker Gud som någon som är riktigt långt borta som sträcker ut sina händer och skickar iväg kraft ner till jorden som är avlägsen och människorna får ropa på Gud för att det liksom ska nå fram men det är inte den Guden vi tror på våran Gud är någonting annat våran Gud är Gud med oss i Jesus Kristus så får Gud själv erfara hur det är att vara människa. Det gör att han förstår oss. Jesus förstår dig och mig och han har varit i våran situation. Och Jesus säger, jag förstår att det är svårt. Jag förstår om det är tungt, jag förstår om ni har det jobbigt. Jag vet hur det är, jag har också gått igenom det där. Och vi behöver någon som lyssnar. Vi behöver någon som vet hur det är. Men då och då, ganska ofta, så behöver man också någon som går vid en sida. Jesus är inte bara någon som förstår. Som säger, jag vet hur det är. Och håller sig lite på avstånd. Utan han går vid våran sida. Och nu tänkte jag illustrera det här med en liten bild. Och jag skulle behöva två frivilliga. Det här är ni halvbra på. Så nu är det två som får ste steppa upp här. Vi behöver en som kommer fram och en som får sitta kvar i bänken ett litet tag. Sen kanske händer något annat. Har vi två? Greta, toppen. Du får komma fram. Ställa det här vid dupplobordet. Sen behöver jag en frivillig till. Jörgen, toppen. Då kommer det nu att utspela sig en liten lek, kan man kalla det? Greta, du får stå... Du tjuvkikade väl inte här nu? Eh, då. <laughs> då var hela poängen förstörd. Eh, du får stå här vid dupplobordet och Jörgen kommer få två bilder av mig på det som Greta ska bygga. Så du får mikrofonen, Jörgen. Och så ska du förklara för Greta vad det är hon ska bygga genom att kolla på bilderna och berätta för henne.
1: Grön botten. Och sen är det... Ja, du har tagit den bilden istället? Okej, då tar vi den första. Och sen så är det ett grönt lager som ett. Är det två långsidor? Eller är det ett ur? Lite svårt att se. Två gröna sträck som bottenlager mitt emot varandra. Och sen så på dem så sätter är du. Är det tydligt? Nej. Och sen sätter du ett gult lager uppe på dem. Det är som två väggar mot varandra. Tänk dig en passage. Det ska vara en gång som man kan gå igenom. Sen ett gult lager. Ja. Och sen ett rött lager uppe på det. Och sen är det ett blott tak. Som sträcker sig över de där bitarna. Det är tre blåa bitar.
0: Alltså jag tänker så här, ni visa upp vad du har gjort för alla här. Det har ju gått helt okej. Men jag tror att det skulle gå lite lättare om Jörgen kom fram hit och visade bilderna för Greta och hjälpte till och göra den här så att den blev som den var tänkt att vara.
1: Ja, fast det är ganska nära. Du är ganska duktig Greta. Ska jag, ska jag berätta nu vad du ska göra här? En lite fel håll ja. tänkte. Hur noga kan det vara tänkte jag. Fast nu blir fel i alla fall. Du ska ju ha en liten De går inte riktigt henne ut i kanten.
0: Ja, det...
1: Det är det bara en sån där? Eller det går inte ens när vi är två och tittar på bilden. <laughs> det är, det eller? är det jag som är Gud nu? Oj! Vilken tur att det är Gud med oss, inte Jörgen med oss. Du, ser, du har ju en kant här. Ja. Det är en rad där, precis. Det, var Men, att ska se, se var ska. det är samma bild. Okej, okay. nej. Det känns som att det är någon annan som är Gud som har en annan information här. Ja, det, det blir jättebra. Ja. Greta var jätteduktig.
0: Heja Greta. En applåd för Greta. Tack. Jag började med att göra ett lite större torn. Eller liksom ett rejält hus. Och Josef sa, det där är nog lite svårt. Sen gjorde jag det enklaste jag kunde. Men det gick inte heller. <laughs> men bra jobbat. Jättebra. En liten enkel bild för att illustrera det här. Att Gud inte bara står på avstånd och ropar till oss vad vi ska göra. Gör så här, gör så gör så utan han vill vara med oss. Han vill gå vid våran sida och bygga med oss. Och visar oss bilden så att vi ser. Men Linnea gör så här. Vi gör det här tillsammans. Du behöver inte göra det här själv. Även om nu då Greta var till och med bättre än Jörgen i det här exemplet. Så är det så sant att Gud vill vara med oss. Gå med oss och göra det här tillsammans med oss. Och innan Jesus föddes på gamla testamentets tid så var relationen mellan Gud och människan någonting annat. Gud var mer på avstånd. Han hade sitt hem i templet och Gud var mer på avstånd. Och människan behövde offra för att zona sina synder för att kunna komma nära Gud. Och sen i den här traditionen där de lever med Gud i templet så får Maria reda på att barnet ska heta Emanuel Gud med oss vilken kontrast att Gud väljer att komma nära sitt folk och sen så vill jag också säga att det står inte Gud eller Emanuel betyder inte Gud med mig utan det betyder Gud med oss han älskar sitt folk han älskar oss det är inte Gud med mig utan Gud med oss Och här kanske skulle predika, här kanske prediken skulle kunna vara slut. Vilket fint budskap. Att Gud är med oss. Men vem är det som går med? Vem är det som är Gud med oss? Jag tror inte, kanske... Eller det vet jag inte. Men jag tänker att Gud inte är nöjd med att bara gå med. Att gå vid våran sida. Utan jag tror att han vill... Liksom bygga med oss. Han vill vara Gud i våra liv. Han vill vara Gud med oss, inte bara med oss. Det är skillnad på att tro att Gud går med i vardagen och att faktiskt räkna med hans kraft i vardagen. Det är skillnad att tro att Gud går med och att faktiskt räkna med hans kraft i vardagen. Vi ska läsa om en man som inte bara trodde att Jesus gick vid människornas sida utan räknade med Gud, Jesus och hans kraft. I Markus evangeliet kapitel 1 vers 40 till 42. Där står det så här. En spetelsk kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, riktade ut handen, rörde vid honom och sa: Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Den här mannen nyddes inte med att se Jesus på avstånd och tänka: Där är Guds son, där är han. Jag vill gå bredvid honom. Utan han bad Jesus om ett ingripande i sitt liv. Att Jesus skulle hela hans kropp. Om du vill så kan du göra mig ren, säger mannen. Och det här var en spetälsk man. Flera av er kanske vet vad den här sjukdomen gjorde i det här samhället på den tiden. Men man ville inte komma nära de personerna som var spetälskade. Man höll sig undan. De personerna skulle liksom vara för sig själva. Förkastade. Och Jesus. Han sträcker ut handen och rör vid den här mannen. Det är våran Gud. Det var helt otänkbart att man skulle röra vid en man som hade spetelska på den tiden. Och den här mannen, även om han visste det, frågade Jesus om hjälp. Han vågade fråga, han vågade lita på att Jesus inte bara går med utan faktiskt gör skillnad. Han har kraft. Jesus reaktion var inte att avvisa utan han förbarmar sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Och genast försvann spetelskan. Och nu firar vi jul igen. Att Jesus föddes. Han som berör, som vill gripa in på samma sätt idag som han gjorde med den här mannen för 2000 år sedan hur våra liv än ser ut jag vet inte hur ditt liv ser ut vad du går igenom vad som är tufft vad du är tacksam över men precis som Jenny sa alltså Gud är inte här medan vi är upp och ner utan han går med och han bryr sig inte eller han bryr sig jättemycket men det spelar ingen roll utan han går med och han vill också göra skillnad. Han vill också göra mirakel idag. Han vill göra människor friska. Vi behöver fysiska helanden, psykiska helanden. Ett ord från Gud. En kram, ett leende från Gud. Hans verkliga kärlek. Och absolut någon som går med oss. Och Gud vill ge oss det här. Vi tror på det. Att när vi ber för varandra så får människor bli friska. I Bibeln så står det om att Jesus gjorde jättemånga övernaturliga saker som ingen kan förklara på något annat sätt än genom att säga att <coughs> det är genom Guds kraft. Han gick på vatten. Han förvandlade vatten till vin. Han multiplicerade bröd och fisk. Och han gjorde människor friska. Han gjorde mirakler i människors liv. Han var gud med sitt folk. Och han vill vara det här idag också. I ditt och mitt liv. Ni kan få komma fram i Men Jesus, han tränger sig inte på. Han kommer liksom inte tränga sig på utan han vill att du precis som den här spetelska mannen kommer till honom och säger jag vill bli frisk Jesus hjälp mig och han längtar efter att höra oss uttala våra längtan efter hans ingripande jag älskar när min dotter som hon gjorde precis här sträcker sig med armarna mot mig och vill att jag ska komma och ta en. Jag kan ju absolut bara komma och ta en. Men det är något speciellt när hon gör det själv. Sträcker sig mot mig. Jag tror att det är som oss. Att vi får vara Guds barn som sträcker oss mot honom. Vi kommer fira här tillsammans om en liten stund. Och då kommer det också finnas förebedare på sidorna. Där du jättegärna får stanna upp. Antingen berätta någonting som du vill att vi ska hjälpas åt att be för eller så bara säger du be för mig. För som sagt, vi tror att det är sant det som står i Bibeln. Att mirakel sker idag. Att Gud är Gud med oss. Han är Gud med oss. Han är Gud med oss och han är Gud med oss. Nu under den här sista tiden som är kvar av julen så kommer du se många ljusstakar som lyser i fönstren och du kommer se många stjärnor som lyser runt om i våran stad. Tänk om de skulle få vara en påminnelse om att Jesus föddes. Påminn dig om det här budskapet att Jesus föddes. Stjärnorna de kan få vara en påminnelse om den stjärnan som lös för 2000 år sedan som ledde till stallet där Jesus föddes. Adventsljuskarna kan få bli en påminnelse om ljuset som föddes i samma stall. Jesus Kristus, Emanuel, Gud med oss. Tack Jesus. Att du har kommit till våran värld Att du är Gud med oss Att du älskar oss Att du ser oss, att du vet precis Vad vi går igenom när vi går igenom tuffa saker Att du också gläds med oss I tacksamhet Över stora saker som händer Och vi vill sträcka oss mot dig Tack för att vi får vara dina barn Tack för att vi får sträcka oss mot dig Tack för att du också är Gud med oss. Att du idag också vill göra mirakel. Tack för att vi får se att människor blir helade när vi får uttala ditt namn Jesus. Tack för att vi får se att människor blir befriade i ditt namn, att människor får bli frälsta i ditt namn Jesus. Jesus. Tack för att du gör mirakel. Tack för att du är Gud med oss.